0: qui est méthodologie d'évaluation du patrimonial d'un géomorphosite les grottes de Chorin, et les plateaux de Kulm, Vercors. Il est présenté par Christophe Gauchon. Oui, ça, Vous avez 20 minutes. 20 minutes. 15. Je vais essayer de partir sur 15 et... tous. Euh, je vais poursuivre dans cette session euh, qui évoque la question des, des géopatrimoines, hein, un petit peu dans la lignée des deux précédentes présentations. Euh, la différence avec celle de Fabien, Fabien a fait vraiment euh, l'état des lieux de, de différents projets qui sont en cours, alors que euh, pour la présentation euh, que nous allons présenter maintenant, euh, qui vient aussi du laboratoire Editem, c'est plutôt un retour d'expérience sur euh, une étude de classement que nous avions mené entre 2005 et 2007 euh, sur un, un ensemble de systèmes karstiques euh, du massif du Vercors et euh, où on avait été amené à mettre en œuvre un certain nombre de, de méthodes euh, d'évaluation euh, de la valeur euh, patrimoniale euh, d'un géo, géomorphosite ou d'un ensemble de, de géomorphosites. Et euh, c'est sur cet aspect-là, on va dire plutôt méthodologique, que euh, je voulais envisager la question de... La, des, des géosciences au, au service de, de la société. Et euh, là aussi, ça a déjà été dit depuis hier, euh, géosciences devant être compris de façon euh, tr très large, puisqu'on a travaillé de façon interdisciplinaire. Alors, j'ai cru comprendre qu'ici, euh, à Lausanne, c'était des, des, des choses qui étaient également dans les, dans les us et coutumes. Donc, euh, ici, euh, à la fois, tout le, le, le panel de la géographie physique, de la géomorphologie, euh, de la biogéographie, euh, mais également l'apport euh, de gens qui sont plutôt euh, de la géographie humaine, également euh, l'apport de euh, contributions par des, par des ethnologues. Euh, donc, on a essayé d'ouvrir le champ relativement large pour aboutir à cette évaluation euh, de euh, la valeur patrimoniale de, de ce géomorphosite des, des grottes de Chorange. Alors, très rapidement, un, un rappel des faits, euh, c'est la Direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes euh, fin 2005 qui a... Euh, Demander euh, une étude en vue du classement au titre des sites naturels des grottes de Choranche, euh, tréfonds et surface, et euh, au titre de la loi française, euh, qui est la loi de 1930 sur les sites naturels, un site peut être classé lorsqu'il présente un intérêt général du point de vue scientifique, historique, artistique, pittoresque ou légendaire. Donc l'étude de classement vise, entre autres, à établir un ou plusieurs de euh, ces niveaux d'intérêt qui sont euh, précisés par la loi de 1930 et c'est donc euh, la, la tâche à laquelle nous nous, nous étions euh, attelés à l'époque et puis en fonction de ces intérêts, de proposer un périmètre de classement. Alors dans un premier temps, je vais m'attacher à l'aspect la, plutôt euh, méthodologique, hein, la façon dont nous avions mené alors de très résumé, hein, je vais juste illustrer par quelques exemples la façon dont nous avions mené cette étude euh, d'évaluation patrimoniale, et dans un deuxième temps, euh, qui est un aspect qui s'est avéré beaucoup plus conflictuel, la façon dont nous avons essayé de proposer un périmètre de classement sur la base de, de cette étude. Alors, d'un point de vue euh, méthodologique, c'était la première fois qu'au niveau du laboratoire Editem il nous était confié ce genre d'étude donc, on a euh, procédé un petit peu au fur et à mesure qu'on rencontrait les difficultés. Euh, D'un point de vue méthodologique, on a associé, on va dire, d'une part, euh, une approche empirique, euh, puisque c'était un site que nous connaissions très bien. C'était un site sur lequel une partie des membres du laboratoire menaient des études depuis longtemps, depuis des années, voire davantage. Hein. Euh, et donc, on avait au départ une base de connaissances empiriques qui était très importante, qui nous avait permis de répondre à l'appel d'offres de, de façon relativement rapide. On a beaucoup mobilisé ces connaissances au, au cours de l'étude. Évidemment, c'est un très gros avantage. En même temps, c'est un avantage dont on a peut-être touché les limites aussi, hein, parce qu'il y avait un, un lien qui était très fort avec le site et qui peut-être des fois a, euh, a fait interférence avec la, la tâche d'évaluation que nous avions à faire. Hein. Il, il faudrait, euh, à, à titre de comparaison expérimentale, mener un travail euh, identique sur un site que nous ne connaîtrions pas du tout au départ pour voir peut-être certains écueils que nous pourrions éviter. Deuxième aspect de la méthode, euh, l'approche empirique a été complétée par une recherche bibliographique hein, pour essayer de, de, de compléter euh, la, la documentation euh, sur le site, qui, qui est très riche hein, depuis la fin du 19e siècle, donc, et des fois même plus ancien. Donc, il y a une documentation qui est, qui est riche. Et troisièmement, donc, on a essayé de mettre au point une sorte de protocole euh, qui permettait d'identifier euh, et d'évaluer chacun des éléments qui contribuaient à la valeur euh, patrimoniale de, de ce géomorphocyte. Alors, on a dans un premier temps euh, identifié euh, sept grands thèmes euh, qu'on euh, s'est proposé de documenter, donc sur l'ensemble euh, du, du plateau. Je vais revenir après à la question de la délimitation. Euh, donc vous voyez que euh, les aspects, on va dire strictement euh, géomorphocytes, géocytes, géopatrimoine, sont euh, représentés. En particulier, je, je vois les, les trois premiers thèmes, hydrogéologie, patrimoine géomorphologique, patrimoine concrétionnement souterrain, j'en reparlerai mais auxquels on a associé, par exemple, le thème 4, des aspects euh, faune et flore. Euh, c'est là qu'on a associé euh, un collègue biogéographe. Et puis également, par exemple, le thème 6, euh, des patrimoines ethno-historiques. Hein, donc, c'est aussi dans l'appropriation euh, des, euh, des paysages par les, les sociétés locales et touristiques. Et enfin, euh, thème numéro 7, euh, une étude paysagère globale qui permettait de donner sens de, de, à, à ces différents éléments replacer dans, dans cet ensemble. Pour chacune... alors Je ne vais pas, évidemment, décliner chacun de ces thèmes. Euh, pour chacun de ces thèmes, on a identifié un certain nombre d'objets. Alors, euh, voilà, il y a un tableau à droite qui ne passe pas, euh, mais ce n'est pas grave. J'avais pris l'exemple du thème 2 patrimoine géomorphologique. Donc, euh, on avait identifié 7 ou 8 thèmes euh, dans ce, dans ce thème-là. Euh, pardon, 7 ou 8 objets dans ce thème-là. Et au total... Euh, 37 objets qui se ventilaient sur euh, ces, ces sept thématiques et euh, 37 objets donc, que nous nous donnions comme objectif euh, d'étudier, d'identifier et de caractériser individuellement au regard de leur valeur patrimoniale. Alors j'espère que les tableaux suivants, ça va être la surprise, passeront mieux. Euh, pour, euh, alors, par exemple, une fiche, c'est pas très convaincant du point de vue visuel, alors je vais essayer de expliquer ça, hein. Euh, c'est pas grave, parce qu'en même temps, euh, c'est beaucoup du texte, là, pour, euh, il suffit que les images passent. Donc là, j'avais pris par exemple euh, la fiche sur le concrétionnement, les spéléothèmes à l'intérieur du réseau souterrain euh, des grottes de Chorange. Donc, euh, pour l'exemple de, de cette fiche, on avait euh, identifié euh, une valeur géomorphologique, euh, une valeur culturelle, parce que c'était euh, un élément qui était important dans l'appropriation de la cavité et une valeur paysagère, puisque ça prenait place dans l'étude du paysage souterrain qu'on avait menée. Chacune de ces valeurs était documentée, renseignée, et en fonction des fiches, on trouvait aussi dans d'autres cas des valeurs d'usage, des valeurs esthétiques, émotionnelles, économiques, historiques, et ainsi de suite. Donc on a essayé de bien préciser, c'était aussi un petit peu le cahier des charges et la commande au départ de la direction générale de l'environnement, de bien préciser quelle était la, la valeur de chacun de ces objets, aussi pour euh, peut-être limiter la part de subjectivité qu'on aurait eu à, à tout trouver intéressant, a priori, compte tenu des liens que j'expliquais qu'on avait avec ce terrain. Donc, on a identifié chacune de, de ces valeurs, et normalement, ça ne devrait pas marcher non plus la prochaine, je pense. Voilà, et on a mis une espèce de petit euh, baromètre hein, euh, pour chacun de ces objets. Euh, on a euh, noté de, de 1 à 5... Euh, la spécificité, l'exemplarité, le niveau de valorisation actuel avéré de chaque objet, le potentiel de valorisation que l'on pouvait imaginer et la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, c'était important parce que comme on était sur une démarche de, de mise en protection d'un ensemble patrimonial et qu'une partie de la société locale nous renvoyait l'argument la, comme quoi il n'y avait pas de menace sur ces éléments, on, euh, on s'est efforcé d'identifier à chaque fois les niveaux de vulnérabilité. Et donc, pour ces cinq euh, items, à chaque fois, on a donné une note qui allait de U1 à 5 pour avoir une idée un petit peu euh, de ce qui euh, contribuait à la valeur patrimoniale de chacun de ces biens. Et ça s'est accompagné euh, d'une cartographie systématique donc là, il y a eu la mise en place d'un système d'information géographique euh, sur la base des, des, des renseignements qu'on a récoltés euh, pendant ce, ce travail. Donc là, par exemple, bon, vous voyez, l'essentiel, c'est que les cartes passent, hein, le reste, ce n'est pas très grave. Mais euh, la carte géomorphologie karstique avec essentiellement euh, les phénomènes de surface et puis également les réseaux souterrains qui sont euh, ici euh, indiqués en bleu et donc avec un inventaire relativement précis, hein, aussi exhaustif que possible, des, des formes euh, qui faisaient un petit peu l'intérêt euh, géomorphologique du plateau. Donc ça, c'est un exemple. Il y avait un atlas euh, de 26 cartes euh, grand format qui, de façon sérielle, euh, représentaient la localisation de chacune de ces, de ces familles euh, d'objets susceptibles d'être patrimonialisés. Donc ça, c'est la première phase de l'étude. C'est euh, sur la base de cette... De protocole méthodologique que je vous ai présenté, d'arriver à identifier de façon précise euh, ces, ces différents objets euh, qui pouvaient contribuer à justifier le, le classement au titre des sites des droits de change. La deuxième phase, euh, c'est là aussi qu'on est rentré dans une dimension un petit peu plus conflictuelle, que je ne vais pas développer mais qui a été présente pendant cette étude, c'était euh, d'arriver à délimiter euh, les... Les, les, les limites de ce qu'aurait été ce site classé, hein, donc comment on fait pour délimiter un géomorphosite euh, et on va voir qu'assez rapidement sont apparues des logiques divergentes euh, entre lesquelles il a fallu un petit peu slalomer. Euh, quatre logiques euh, qui, spatialement, vont se traduire différemment. Euh, dans un premier temps, la logique de la commande, hein, telle qu'elle nous était parvenue, entre guillemets, grotte de Chorange, tréfonds et surface. On a rapidement compris que dans l'esprit de la commande, c'était surtout la partie touristique des grottes, celle que les visiteurs pouvaient voir, euh, donc la partie la plus proche de, de l'entrée, euh, le fait que ça marquait très fond et Surface, les, les grands rochers de Prelles, hein, les, les falaises urgoniennes qu'on a en photo, et puis le plateau qui était euh, à l'aplomb de, de ces parties de réseau. Ça, c'était la formulation officielle. Implicitement derrière, ce qu'on a également rapidement compris, c'est que l'objet principal que l'administration souhaitait euh, protéger, pour lequel elle souhaitait avoir une protection euh, réglementaire, c'était les concrétions. Donc, les concrétions de la grotte de Couffin, euh, c'est l'écrin, le, 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 hein, le, le joyau en quelque sorte. Euh, c'était dans un projet euh, de classement sériel euh, de, de concrétions euh, dans différentes grottes de France qui aurait dû être proposé qui a été proposé à l'UNESCO et puis qui n'a pas abouti. Et donc, l'idée, c'était surtout d'offrir une protection à ces paysages emblématiques euh, touristiques. Nous, de notre point de vue, quand on s'est saisi du, du dossier, euh, compte tenu du travail que j'ai présenté euh, précédemment, avec la cartographie, etc., on a compris surtout le géomorphocyte comme l'ensemble des systèmes karstiques euh, de coufins, Chevaline et Gournier, c'est-à-dire ce qu'on euh, regroupe habituellement sous l'appellation grotte de Chorange, à la fois du point de vue des réseaux spédologiques, j'ai mis quelques photos pour illustrer, et également euh, du point de vue des bassins d'alimentation karstique, si bien qu'on euh, on aboutissait à un périmètre qui était relativement large par rapport euh, uniquement euh, à, la, à la partie des, des grottes touristiques. Euh, C'est vrai que d'autres points de vue, et, et là, euh, peut-être qu'on a un petit peu anticipé, on, on a voulu faire de cette... Euh, Opération de classement, quelque chose d'un petit peu pilote, au sens où en France, le patrimoine karstique est relativement mal protégé d'un point de vue réglementaire. Il est très rare que l'ensemble des systèmes soient protégés. Et donc là, on avait l'occasion de euh, prendre cette globalité en, en compte. Et euh, quatrième dimension qu'on a ajoutée au fur et à mesure, c'est une dimension euh, paysagère, donc aussi bien pour ce qui était de la surface que des tréfonds, puisque c'était en commande. Dimension historique, puisqu'il y a une épaisseur temporelle de, de l'appropriation de ces paysages et une dimension culturelle euh, à travers, entre autres, l'apport scientifique qui a été celui des, des grottes de Chorange. Et au bout du compte, en croisant euh, la méthodologie que j'ai présentée précédemment et puis ces réflexions sur le périmètre, on aboutissait à une proposition euh, relativement ambitieuse hein, puisqu'on euh, aurait abouti à la protection réglementaire d'environ 30 km, euh, 7 km euh, en termes de site classé, qui est la partie centrale, euh, avec les doubles hachures, et puis 23 km² au titre de l'inscription, c'est-à-dire une protection un petit peu moins euh, rigoureuse, euh, qui aurait repris l'ensemble du bassin euh, d'alimentation karstique. Donc là, cette carte-là, on repart euh, des petits tableaux, hein, des petits indicateurs que j'ai montrés tout à l'heure, et euh, on a surtout pris en compte l'item spécificité et l'item vulnérabilité. Et on a considéré qu'à partir du moment où on avait des biens qui avait au moins la note de 4 sur 5 en spécificité et en vulnérabilité, on était dans le cœur de ce qui faisait la valeur patrimoniale euh, du géomorphosite et donc on a essayé d'entourer tout ça par les 7 km² euh, du site classé. Alors, euh, j'en viens à ma conclusion, de toute façon, le, le, le temps qui m'est imparti est cool. Euh, voilà, dit comme ça, ça paraît euh, une démarche relativement objective, après critiquable, on peut s'y prendre différemment, Bon, là où elle a touché ses limites, c'est qu'elle euh, elle, s'est heurtée à certain nombre de, de résistances euh, de la part des acteurs locaux. Hein, et c'est aussi, le, je veux retourner un petit peu le, le, le titre de, de ce colloque, hein, euh, il faut aussi penser à, à des implications en termes d'acceptation sociale. Hein, euh, et autant les géosciences peuvent se mettre au service de la société, autant faut-il aussi que la société euh, accepte euh, ces euh, services éventuels que les, les géosciences peuvent lui rendre. Bon, là, de, de façon assez nette, euh, en termes de, de gouvernance hein, et de euh, réunion des, des conditions d'acceptabilité, euh, on n'a pas dû euh, réunir les, les, les meilleurs atouts et euh, la société locale, manifestement, n'était pas en demande. Il hein, n'y avait pas une, une, une requête euh, de classement et donc euh, ces, ces propositions de, de, de périmètre euh, se sont heurtés à une conflictualité qui a été re relativement forte. Donc euh, géosciences au service de la société, bien sûr, mais euh, surtout dans la mesure où les, les attentes ne sont pas trop contradictoires. Hein. Autrement, on arrive vite euh, dans, dans des impasses et euh, on arrive à des situations où une partie où des, des acteurs de la société locale euh, récusent ce genre d'approche méthodologique qui, nous, nous avait paru relativement objectif et rigoureux, mais euh, qui n'ont pas pu, à ce jour, déboucher sur euh, l'effectivité de ce classement. Je vous remercie.